0: Wenn du vorher einfach schon mal so diese Variante durchgespielt hast, okay, was ist denn das Schlimmste, was eigentlich passieren könnte, dann bist du auch schon mal drauf vorbereitet und weißt, okay, ich kann vielleicht gar nicht so tief fallen, wie mein Kopf mir das dann vielleicht versucht zu erzählen.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen. Heute möchte ich euch zu Beginn dieser Folge gerne eine Frage stellen. Gab es bei euch schon mal ein Wettkampfergebnis, das an sich gut war, aber ihr nicht so wirklich stolz drauf, weil ihr wusstet, es hätte besser sein können oder ihr wolltet einfach mehr? Wenn nicht, hey, lucky you. Wenn doch, ihr seid nicht alleine. Tatsächlich, ist es bei mir auch mal der Fall gewesen. Vor knapp einem Jahr habe ich mich sehr intensiv auf den Berlin-Halbmarathon vorbereitet, aber dann doch leider meine angestrebte Zielzeit um eine Minute 24 verpasst. Die Zeit war immer noch bombastisch, klar, aber irgendwie konnte ich mich nicht so wirklich darüber freuen. Jetzt steht der nächste Berlin-Halbmarathon an und ich überlege schon, wie es da so laufen wird, was ich anders machen kann, was ich besser machen kann. Also ich mache das jetzt gerade alles so ein bisschen mit mir selber aus. Es gibt aber auch eine andere Option, eine Option, die vielleicht viele von euch noch nicht so richtig in Betracht gezogen haben. Und zwar ist es, sich einen Mentalcoach ranzuholen. Und mit so jemanden spreche ich heute in der Folge des Achilles Running Podcasts. Patrick Thieler heißt er, und er arbeitet mit ProfisportlerInnen zusammen und coacht sie zur nächsten Bestleistung. Aber auch, und das ist ziemlich wichtig, er coacht sie auch, wenn es ums Tabuthema Scheitern geht. Wir reden über realistische Zielsetzungen, warum Fünfjahrespläne nicht unbedingt für jeden was sind und wie es dazu kommt, dass nach einem 90-sekündigen Wutausbruch bei Patrick plötzlich getanzt und mit den Fingern geschnipst wird. Bevor es zum Gespräch rüber geht, ein kleiner Werbehinweis von unserem Partner Falke. Falke kennt vermutlich viele und spätestens, wenn ich Falke mit Socken in Verbindung bringe, klingelt es. Das hat seine Gründe. Immer wieder höre ich von Leuten, die mit den Socken von Falke laufen und auch auf die schwören. Falke hat nämlich selber den höchsten Qualitätsanspruch an die eigenen, vielfältigen Produkte. Das sind nicht nur Socken, sondern auch andere hochwertige Sportkleidungsstücke, aber... Naja, eben halt auch die Socken. Dabei gibt es für jeden Lauftypus die passenden, also absoluter Rookie, fortgeschrittener oder passionierter Wettkampflaufender. Falke will eben durch Perfektion und Liebe zum Detail überzeugen. Und auch mit Socken für ganz spezielle Bedürfnisse, wie mit dem Falke Achilles. Diese Socken sollen LäuferInnen mit Achillessehnenbeschwerden helfen oder im besten Fall diese Beschwerden vorbeugen. Ansonsten findet ihr auch Kompressionssocken oder andere leistungsfähige Sportkleidung im Sortiment. Wir haben da auch ein Special-Angebot für euch. Benutzt im Online-Shop Achilles15 als Code und ihr spart volle 15% auf alle, also wirklich alle Artikel. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Viel Spaß beim Gespräch von mir und Mentaltrainer Patrick Thiele. Hallo Patrick. Ähm, schöne Grüße nach Fragezeichen. Wo bist du?
0: Ja, hi Aileen. Ich bin gerade in Medellin in Kolumbien.
1: Wie geil. Was machst du da gerade?
0: Meine Freundin macht hier für vier Monate ein Auslandspraktikum. Und da es bei mir kein Problem war, sie einfach zu begleiten, bin ich jetzt vier Monate mit hier, arbeite von hier aus. Und jetzt geht es dann für uns weiter nach Costa Rica und Mexiko für drei Monate.
1: Klingt Mega gut. Wahrscheinlich schöneres Wetter als hier in Berlin, ist es äh, gerade sehr regnerisch grau, so richtig wie man äh, so deutschen Winter äh, sich vorstellt. Wie ist es bei dir gerade?
0: Ja, auf jeden Fall deutlich besser. Hier ist jetzt so in den letzten ein, ein, zwei Wochen die Regenzeit zu Ende gegangen und jetzt ist es auch wirklich konstant warm, 25 bis 30 Grad jeden Tag, also lässt sich aushalten. Geil,
1: ich würde gerade gerne tauschen tatsächlich. <lacht> du sagtest gerade, du arbeitest von dort aus und natürlich ist jetzt gerade die Frage so, ey geil, was kann man denn arbeiten, dass man auch von der anderen Seite der Welt machen kann. Deswegen meine Bitte, stell dich doch einfach mal kurz vor, was machst du da beruflich?
0: Ja, super gern. Also bei mir ist es gerade noch so ein bisschen zweigeteilt, das heißt, ich arbeite einerseits immer noch remote für ein Startup in Berlin, kümmere mich mhm. da um alles, was mit Social Media, Influencer-Marketing zu tun hat und parallel dazu arbeite ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren als Mentaltrainer für Profisportler. Und auch das äh, läuft bei mir mittlerweile komplett online ab über Skype oder Zoom, also über Online-Tools und äh, WhatsApp, also da auch komplett in der Online-Betreuung drin sozusagen und dementsprechend funktioniert das auch von überall auf der Welt.
1: Mich würde natürlich interessieren, wie bist du da auf die Idee gekommen, so ein so Mentalcoaching zu machen, wenn du so aus dem, sag ich jetzt mal grob aus dem Marketing kommst und dann so, äh, ja, ich will Mentalcoaching machen für Sportler und Sportlerinnen.
0: Ja, es ist eine etwas längere Geschichte. Also es hat bei mir eigentlich äh, sich über die Zeit ergeben in den letzten so fünf, sechs Jahren. Ich habe generell für mich selbst schon immer Sport gemacht. Also mein Dad hat mich damals mit fünf, sechs Jahren in den Skiverein bei uns zu Hause gesteckt auf dem Dorf. Und im Sommer habe ich Fußball gespielt, beziehungsweise musste auch laufen gehen oder durfte laufen gehen. Ich habe damals <lacht> eigentlich schon auch gern gemacht und äh, habe dann über die Jahre auch immer viel Sport betrieben. Bin zweimal ganz knapp daran gescheitert, im Profifußball zu landen. Und habe dann vor fünf, sechs Jahren damit angefangen, mich sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und habe dann auch vor drei Jahren meinen eigenen Podcast gestartet, der hieß damals noch Project Freedom und da habe ich eigentlich über so die ganzen Basics von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Und erst durch meinen Job auch in dem Startup, weil es ein äh, Supplement-Unternehmen, wo wir auch viel mit Profisportlern zusammenarbeiten und ich sozusagen auch der erste Ansprechpartner für die ganzen Profisportler bin, hat sich das dann ergeben, dass immer mehr Sportler auch einfach zu mir gekommen sind und mir immer mal wieder Fragen rund um dieses ganze Mindset-Thema gestellt haben, weil ich bei uns im Unternehmen dann auch für YouTube-Videos und so ein bisschen gebrandet war als Mindset-Experte. Und dann ja. habe ich mir vor anderthalb Jahren gesagt, hey, ähm, lass doch mal gucken, ob das eine Möglichkeit ist, wo ich einfach Sportlern noch mehr helfen kann. Und habe dann angefangen, mit ein paar Sportlern mich auszutauschen. hatte eben auch schon ganz gute Kontakte. Und jetzt habe ich äh, so ein paar Olympia-Athleten, mit denen ich äh, seit teilweise einem Jahr über einem Jahr zusammenarbeite. Jetzt sind es aktuell fünf, mit denen ich äh, konstant zusammenarbeite. Und ja, ich bin gespannt, wo der Weg hingeht.
1: Hast du denn äh, irgendwie eine Ausbildung gemacht, Seminare besucht oder irgendwas in der Richtung?
0: Also ich habe äh, generell für mich sehr, sehr viele Seminare, Workshops im äh, Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining in den letzten Jahren besucht. Ich hatte mhm. noch keine konkrete Ausbildung als Mentaltrainer. Das war auch den Sportlern ehrlich gesagt ähm, egal. Ich habe allerdings gemerkt, okay, wenn es dann darum geht, dass man vielleicht langfristig auch mit Verbänden und so weiter zusammenarbeiten will, dann ist es schon wichtig, dass man da zumindest diesen klassischen Schein hat, der in Deutschland halt immer so wichtig ist. Und dementsprechend mache ich jetzt gerade parallel noch äh, ein offizielles Fernstudium zum Mental Trainer.
1: Aber gibt es jetzt mittlerweile, also ich weiß, das Coach an sich ist ja nicht geschützt. Gibt es da denn irgendwie mittlerweile was Offizielles? Also irgendwie so ein also IHK oder irgendwas Mäßiges für, für einen Mentaltrainer?
0: Ähm, mittlerweile tatsächlich schon. Also bei Mentaltrainer mhm. ist es auch so, dass der Begriff an sich nicht geschützt ist. Das äh, gilt in Deutschland ja. nur für den, für den Sportpsychologen, weil es da halt wirklich auch diesen Studiengang gibt und alles. Äh, für einen Mentaltrainer ist das auch anders. Man kann das im Prinzip. Ganz spontan machen, wie man will, aber es gibt mittlerweile Ausbildungen, wo man das wirklich machen kann, die dann auch IHK-zertifiziert sind und von allen Verbänden und so weiter anerkannt sind.
1: Es ist ja momentan auch sehr trendy, ne? Also Mentalcoach, ich höre das überall, dass Leute das in Anspruch nehmen oder das anbieten. Wie würdest du denn erklären, wie dieser Trend jetzt zustande gekommen ist in den letzten Jahren? Oder hast, hast du da eine Idee, wie du das erklären könntest? So.
0: Ja, ich glaube, dass das einfach so äh, diese klassische Welle ist, die aus den USA bei uns immer ein bisschen später landet. Denn äh, wenn man sich so den ganzen Persönlichkeitsentwicklung und äh, Mentalcoachingsbereich anschaut in den USA, dann ist das da halt schon ein Riesenthema. Also ich glaube, da gibt es keinen Profisportler mehr, keinen Profiverein, die nicht mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten und auch selbst so... Äh, Top-Stars eben wie im Basketball Michael Jordan oder Kobe Bryant, die ihre komplette Karriere lang mit Mentaltrainern zusammengearbeitet haben und die Mentaltrainer da in den USA auch teilweise echte Stars sind und jeder, die einfach kennt. Und mhm. bei uns kommt es halt irgendwie so vier, fünf Jahre später an und äh, jetzt merken halt einerseits so die, die Vereine und auch die Sportler selbst natürlich, hey, da ist noch eine Menge Potenzial, da kann man unglaublich viel machen. Und dementsprechend äh, kommen dann natürlich auch immer mehr, sag ich mal, Einzelpersonen auf die Idee hey Vielleicht ist das genau die Spezialisierung, wo ich mehr reingehen will und wo ich einfach Sportlern dann helfen kann.
1: Ja, du sagtest ja gerade, du arbeitest größtenteils mit so Profisportler und Sportlerinnen zusammen. Aus welchen Bereichen, kannst du das nur so sagen, aus welchen Bereichen größtenteils der Zulauf kommt oder das Interesse da ist?
0: Ja, also anfangs war es sehr viel aus dem Leichtathletikbereich. Jetzt mittlerweile mhm. habe ich auch Sportler aus dem Wintersportbereich nordische Kombination und ja, es ist relativ gemischt. Ich habe mich auch von Anfang an da nicht auf eine Sportart festgelegt. Man hatte gestern auch ein super Gespräch mit einer Volleyballerin zum Beispiel, Volleyball-Bundesliga, hatte auch schon Kontakte zu Nationalspielerinnen von Bayern München. Also es ist wirklich äh, breit gemischt.
1: Wie stelle ich mir das denn vor, wie überhaupt so Leute auf mich zukommen, wie so die Anfänge sind von so einem Coaching? Gibt es überhaupt so eine klassische Linie, wie das abläuft?
0: Ja, die klassische Linie war tatsächlich in der Vergangenheit viel so, dass ähm, ich durch mit den Sportlern in Kontakt gekommen bin durch den anderen Job noch von mir. Mhm. Und ich dann einfach so gesagt habe, hey, ähm, du beschäftigst dich ja sowieso schon mit diesem ganzen Thema Mental Performance bisschen, dich weiterzuentwickeln, da auch auf mentaler Ebene. Lass doch mal gucken, ob das vielleicht auch was ist, wo ich dir noch weiterhelfen kann, damit du einfach am Ende noch bessere Ergebnisse bekommst. Und die ist, das, ist das denn
1: mit deinem Chef so okay oder mit, dein, mit deiner Firma okay, das ist so sneaky so? Übrigens, ich habe da noch so ein Side-Business
0: Ja, ja, das ist das ist alles <lacht> abgeklärt Also das läuft nicht so unter der Hand, sondern das ist schon, schon alles offiziell ja.
1: Okay, gut, das wollte ich nicht unterbrechen Das fand ich jetzt gerade nur ein bisschen lustig
0: Ja, alles gut, uh, genau und dementsprechend waren die Sportler dann auch alle super offen und haben wir haben uns dann immer mal zusammengesetzt und geschaut, okay, funktioniert das, wie können wir das Ganze umsetzen? Mittlerweile tatsächlich funktioniert es auch sehr viel über Social Media und meinen Podcast, also dass mich da wirklich gezielt Sportler anschreiben über meinen Instagram Kanal oder eben über den Podcast. Und dann sagen, hey, ich habe einfach in den letzten Monaten, Jahren bei mir festgestellt, dass mein Kopf da irgendwie ein immer größeres Problem ist. Und ich will jetzt einfach daran arbeiten, weil ich glaube, dass es das langfristig kein Hindernis für mich sein sollte. Und dann entsteht meistens der Kontakt dann so und wir setzen uns dann zusammen und schauen, wie das Ganze funktionieren könnte.
1: Haben die meisten denn schon eine Idee, woran es liegt? Oder sitzen die auch manchmal davor und sagen, irgendwie stagniert es? <lacht>
0: Sowohl als auch. Also es gibt durchaus Athleten, die sich auch selbst schon sehr viel damit beschäftigt haben, die sehr mhm. selbst reflektiert sind und da auch schon viel für sich vielleicht analysiert haben und wo es eher darum geht, jetzt jemanden zu haben, der ihnen vielleicht in gewissen Punkten nochmal so eine andere Perspektive gibt, einfach nur. Und andererseits gibt es aber auch viele Athleten, die da wirklich so ein bisschen im Dunkeln tappen und sagen, hey, ich merke, mir passiert immer wieder dasselbe im Wettkampf. Ich habe aber keine richtige Ahnung, woran es eigentlich liegt. Also auch den Fall gibt es öfter mal.
1: Was ist denn so ein, so ein typisches Problem, das am Anfang immer mal wieder aufkommt oder vorkommt?
0: Ja, gerade jetzt so im Profisportbereich ist, denke ich mal, über alle Sportarten hinweg Leistungsdruck einfach das größte Problem oder die größte Herausforderung, vor dem alle Sportler irgendwie stehen. Am Anfang ist es vielleicht immer noch ein bisschen entspannt. Gerade in jungen Jahren sieht man, glaube ich, immer wieder auch in den Profisportarten, fällt es den jungen Sportlern häufig leichter, damit umzugehen, weil man einfach noch diese Unbeschwertheit hat. Irgendwann im Laufe der Jahre kommt halt dann immer so ein bisschen zu viel Gedenken dazu, zu viele Gedanken und am Ende hat man dann immer wieder diese Herausforderung, dass der Leistungsdruck sich vielleicht eher negativ auswirkt und man dann wirklich gezielt wieder daran arbeiten muss, das Ganze irgendwie positiv zu kanalisieren.
1: Leistungsdruck von innen oder von außen?
0: Sowohl als auch. Also gerade im Leistungssportbereich haben die Sportler natürlich mhm. auch, sage ich mal, so intrinsischen extremen Druck, den sie sich selbst machen oder extrem hohe eigene Erwartungen und je erfolgreicher sie werden, desto mehr kommt natürlich auch der Druck von außen dazu, von Medien, Fans und so weiter.
1: Okay, machen wir mal zwei Kategorien, also eben dieser intrinsische Leistungsdruck, den wir gerade hatten und der von der Externe. Gehen wir mal auf den inneren Leistungsdruck. Was sind da so... Hebel oder Knöpfe, die ich irgendwie bewegen kann, dass ich das ein bisschen runterfahre, Weil das ist ja auch im Amateursportbereich. Also kenne ich ja von vielen meinen Freundinnen, das kenne ich von mir selber, dass man irgendwie die Zielzeiten vor der Nase hat und sich selber diesen Druck macht. Wie kann ich das denn zurückschrauben oder da ein bisschen lockerer mit umgehen?
0: Ja, also der erste Schritt wäre auf jeden Fall immer erst mal zu gucken, Tut mir das überhaupt denn gut, dass ich mich so extrem unter Druck setze? Weil ich meine, mhm. Druck ist generell erstmal nichts Schlechtes, so, sondern zu einem gewissen Maße wirkt es sich halt auch positiv auf unsere Leistung aus. Aber wenn es halt dieses Maximum so ein bisschen unter, übersteigt, so diesen Sweet Spot, dann leiden wir halt eher darunter und es wirkt sich eher negativ auf unsere Leistung aus. Also einfach mal zu gucken, okay wo bin ich denn gerade mit meinen inneren Erwartungen, mit meinem Leistungsdruck? Tut mir das eigentlich gut? Fördert es meine Leistung oder sorgt es eher dafür, dass ich mich wirklich so ein bisschen gehemmt fühle in meiner Leistung? Und mhm. dann entsprechen natürlich auch vielleicht die eigenen Erwartungen mal ein bisschen anzugleichen an das, was gerade möglich ist. Also gerade im Amateursportbereich ist es natürlich auch immer noch ein großes Thema, dann wirklich so die eigenen Erwartungen und die wirklich realistisch mögliche Leistungen in Einklang zu bringen und zu gucken, hey, was ist eigentlich gerade möglich, setze ich mir meine Ziele vielleicht doch ein bisschen zu sehr out of the box und ähm, bin dann einfach frustriert, weil ich sie nicht erreiche, aber es wäre vielleicht von vornherein klar gewesen, dass ich die gar nicht erreichen kann, wenn ich das mal realistisch betrachtet hätte und mhm. sich sozusagen da auch einfach realistische Ziele zu setzen, die, die mich natürlich ein bisschen fordern, wo ich weiß, hey, da muss ich schon ein bisschen Gas geben und es ist ein gewisser innerlicher Druck, den ich mir da gebe, wenn ich das erreichen will, aber Einfach da auch immer so diesen gewissen Realismus dabei zu haben, weil am Ende profitierst du halt nicht davon, wenn du dastehst, deine Ziele nicht erreicht hast und konstant unzufrieden bist.
1: Ja, aber es ist ja schon sehr advanced, ne? Also wenn ich jetzt wirklich die Reflexionsfähigkeit habe, zu sehen, okay, das ist realistisch, das sind die eigentlichen, wie komme ich denn überhaupt dahin? Also ich meine, das sind ja ganz, ganz viele Schritte, sich so reflektiert mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist ja schon auch eine Herausforderung.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch ein Prozess einfach. Das braucht auch ein, natürlich ein bisschen Geduld, einfach auch zu lernen, mit diesem Druck besser umzugehen und es besser zu steuern. Viel hängt natürlich da auch so unterbewusst mit dem zusammen, was ich eigentlich selbst mit Leistungsdruck verbinde. Also was sind mhm. so meine, meine klassischen Glaubenssätze, die ich zum Thema Leistungsdruck habe? Und da hilft es natürlich auch immer schon mal, sich einfach mal diese 10, 15 Minuten zu nehmen und sich mal hinzusetzen und aufzuschreiben, was verbinde ich denn persönlich eigentlich mit Leistungsdruck. Und da bekomme ich halt relativ schnell einen Eindruck davon, okay, ist es eher eine positive Richtung oder geht es eher wirklich konstant in eine negative Richtung, dass ich innerlich einfach so diese Abwehrhaltung gegenüber von Druck habe und gar nicht diese positiven Möglichkeiten sehe, die der Druck mir vielleicht auch bietet, wenn ich das äh, richtig kanalisiere. So.
1: Wie kann ich denn den Leistungsdruck dann positiv für mich nutzen?
0: Ja, also am Ende ist es, fängt es immer mit diesem Bewusstsein an, dass ich weiß, okay, Druck ist bis zu einem gewissen Maße einfach positiv für mich. Also es gibt diese schöne mhm. Leistungsdruckkurve, das heißt, ähm, am Anfang ist es immer so, je mehr Druck wir verspüren, egal ob der jetzt von innen oder von außen kommt, ist es immer so, dass unsere Leistung zunimmt bis zu einem gewissen, gewissen Punkt und dann schlägt das Ganze halt um und unsere Leistungsfähigkeit lässt wieder nach und das einfach erstmal schon im Hinterkopf zu haben und zu wissen, okay, Druck ist generell nichts Schlechtes und dementsprechend erstmal diese positive Einstellung gegenüber Druck zu haben und im anderen Schritt natürlich dann auch immer wieder selbst zu überprüfen nach Wettkämpfen, nach Trainingseinheiten, okay, ähm, wie sehr habe ich mich denn heute unter Druck gesetzt und was war das Ergebnis am Ende davon und einfach da auch zu lernen, so ein bisschen das zu steuern und selbst zu merken, okay, wie Gehe ich denn mit mir um, was habe ich denn in den Trainingseinheiten vorher für Einstellungen, wie gehe ich da rein, was sind meine inneren Erwartungen und was davon kann ich am Ende auch wirklich umsetzen und wie geht's mir damit. Also da einfach sozusagen für sich selbst den Prozess ein bisschen zu tracken, gerade vielleicht in einem Trainingstagebuch, wo man dann eben mal nicht nur die Trainingszeiten aufschreibt, <lacht> und sondern sich auch mal auf so ein paar subjektive Punkte, so auf diese Prozessziele konzentriert und schaut, okay, was passiert denn da eigentlich unterbewusst? Wie war heute mein Empfinden rund um meine eigenen Erwartungen, rund um meinen Leistungsdruck, den ich mir selbst gegeben habe?
1: Okay, ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Ich habe das Buch vor mir. Ich schreibe jetzt auf, weiß ich nicht, Intervalle, viermal, tausend, whatever in der und der Pace. Hättest du so eine Idee, wie ich das dann so strukturiere, ähm, dieses Mentale? Also sagen wir so, ich habe die rechte Seite dann halt für meinen, meinen Mentalbereich. So drei Fragen oder drei Kategorien, wie ich das so unterteilen kann. Gibt es sowas?
0: Ja, definitiv. Also der Klassiker hm. wäre tatsächlich einfach, sich zu fragen mal, okay, was lief denn heute in der Trainingseinheit richtig gut? Ja, Zweite Frage, was lief heute in der Trainingseinheit noch nicht so gut? Und die dritte Frage wäre dann halt einfach, okay, was kann ich beim nächsten Mal konkret besser machen? Das sind so diese drei klassischen Fragen, die man auch in vielen Journals findet, die sich auch einfach mhm. bewährt haben, weil sie letztendlich uns immer wieder diese Perspektive geben auf einerseits, hey, was was kann ich schon richtig gut? Das heißt, du bekommst doch immer wieder so ein Erfolgsfeedback andererseits ja. schaust du natürlich auch immer wieder auf die Regionen, wo du dich noch verbessern kannst und machst dir dann auch direkt äh, konkret Ansätze oder Aufgaben, die du beim nächsten Mal verbessern kannst, so dass du einerseits eben dieses positive Feedback immer wieder hast, weißt, hey, ich feiere auch jeden Tag irgendwie Erfolge, es gibt Dinge, die laufen bei mir schon richtig gut, ich entwickle mich weiter und andererseits arbeite ich auch konstanter daran, noch besser zu werden über diese anderen beiden Fragen.
1: Jetzt sprichst du gerade was Gutes an, und zwar diese Erfolgserlebnisse. Und ich habe mich natürlich auch so ein bisschen gefragt, mit Leistungsdruck und dieses ganze Mentale. Ist es eigentlich eher sinnvoll, viele kleine Ziele zu haben oder ein großes? Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe eher ein großes Ziel und arbeite darauf hin und manche sagen, oh nee, lieber kleine.
0: Es kommt so ein bisschen auf den Typ natürlich drauf an. Also es gibt okay. sicherlich ähm, Typen wie dich, wo du sagst, hey, ähm, mir fällt es relativ leicht, vielleicht auch nur mit großen Zielen zu arbeiten. Generell mhm. ist meine persönliche Empfehlung immer, sich viele kleine Ziele aufzusetzen. Also natürlich so dieses eine große Ziel zu haben und zu wissen, wo soll es eigentlich so long term für mich hingehen. Aber mhm. andererseits eben auch diese Zwischenziele zu haben, weil damit vermeide ich schon mal automatisch, dass ich vielleicht auch so in diesem Prozess ein bisschen verloren gehe. Weil gerade, wenn ich einfach nur ein großes Ziel habe, und zwischendrin keine Zwischenziele habe, wo ich irgendwie so ein bisschen Feedback bekomme, was passiert eigentlich bei mir, kann es natürlich schnell passieren, dass ich dann einfach frustriert bin, dass ich kein Wachstum sehe, dass ich nicht mehr an mein ja. Ziel glaube, dass ich die Motivation verliere, all diese Klassiker, die wir, glaube ich, alle schon mal durchlebt haben, so ähm, im Laufe unserer Zielerreichung. Und mit so Zwischenzielen habe ich halt immer wieder diese kleinen Steps. Das heißt, ich habe immer wieder kleine Schritte, erreiche auch immer wieder mal Ziele, was natürlich auch ein positives Feedback ist, was mir nochmal zusätzlich Motivation gibt. Und damit kann ich mich einfach so von Zwischenziel zu Zwischenziel hangeln, letztendlich bis zu dem großen Ziel, was vielen Leuten viel einfacher fällt und natürlich auch mehr Erfolgserlebnisse beinhaltet.
1: Und du würdest auch sagen, immer Ziele setzen, die auch wirklich realistisch sind. Also nicht dieses, wenn man jetzt so, wieder auf äh, vorhin zurückkommen, dieses amerikanische, dieses Dream Big und äh, zu den Sternen greifen, so von wegen ich laufe irgendwann einen Marathon unter drei Stunden, sondern es ist erstmal okay, ich mache jetzt erstmal den ersten Marathon unter vier Stunden.
0: Es kann dieses große Ziel, so dieses Dream Big Ziel, durchaus geben, aber es muss dann halt im besseren Zeitrahmen irgendwie eingeordnet werden. Und dann muss ich halt mhm. für mich äh, auch realistisch sein und sagen, okay, wenn es jetzt mein Ziel ist, den Marathon unter drei Stunden zu laufen, ist es realistisch, dass ich mir das jetzt als Ziel für 2020 setze? Oder ist es eher vielleicht, was ich auf, 2021, 2022, 23 verschiebe, also ein Prozess, wo ich mich erstmal hinentwickeln muss. Und dann muss ich halt gucken, okay, was sind denn so die größeren Zwischenziele, die ich erstmal erreichen muss, bevor ich dann am Ende so dieses große Ziel vom Marathon unter drei Stunden erreichen kann.
1: Würdest du denn empfehlen, immer sowas auch aufzuschreiben, sich so Timelines zu setzen, jahresplan Poster malen, Post-its an die Tür kleben, irgendwie sowas in der Richtung? <lacht>
0: Also meine Empfehlung ist es immer, das zu einem gewissen Maße mit zu integrieren. Äh, jeder hat da so ein bisschen auch sein eigenes System, was am Ende am besten hilft. Aber generell haben sich so Techniken wie wirklich Ziele aufzuschreiben, so einen Plan zu machen, Vision Board oder einfach die Ziele irgendwo in der Wohnung verteilt zu haben, immer wieder bewährt, weil damit kommst du natürlich immer wieder mit dieser großen Vision, mit deinen Zielen in Kontakt. Du erinnerst dich jeden Tag immer wieder daran, warum machst du das eigentlich, warum stehst du jetzt vielleicht morgens, um sechs Uhr auf, um vor der Arbeit noch laufen zu gehen und hast einfach immer wieder diesen Reminder, warum das eigentlich alles passiert und worauf du hinarbeitest. Von daher kann ich das jedem nur empfehlen. Am Ende sollte es natürlich immer so sein, dass du dich damit wohlfühlst. Also wenn es für dich eine Qual ist, sozusagen dich hinzusetzen und jetzt einen Fünfjahresplan zu entwickeln, weil das natürlich auch eine große Zeitspanne ist dann fang halt mit einem Einjahresplan an. Also für dieses eine Jahr würde ich einfach jedem empfehlen, sich wirklich immer mal für diese zwölf Monate die Zeit zu nehmen und einfach zu definieren, was will ich in diesen zwölf Monaten erreichen. Darüber hinaus ist es einfach eine Frage von, okay, wie weit willst du dich selbst schon damit beschäftigen? Wie weit bist du vielleicht auch jetzt schon in der Lage zu sagen, was deine Ziele in zwei, drei, vier, fünf Jahren sein sollen?
1: Gibt es denn irgendwie so einen, so einen Zeitraum, wo du sagst, okay, das wäre schon sinnvoll für Leute, die erstmal so nicht wissen, wohin? So, okay, das ist ein Zeitraum, das, den solltest du zumindest im Blick halten?
0: Ja, also für, für die Leute, die, sage ich mal, gar nicht wissen, wohin, da würde mhm. ich äh, einfach mal ganz klein anfangen mit drei Monaten. Drei Monate mhm. ist ein super Zeitraum, um sich schon kleine Ziele zu setzen und andererseits auch da schon eine große Veränderung zu, se zu sehen. Also wenn ich einfach mal konstant für drei Monate was mache und einen Plan folge oder ein Ziel verfolge, dann passiert da schon unglaublich viel, und dann kann ich auch einfach immer in solchen drei Monatsschritten denken, wenn es mir vielleicht schwerfällt, jetzt so diesen großen ganzen Plan zu entwickeln. Und dann habe ich halt übers Jahr verteilt meine vier, drei Monatspläne Monatspläne statt einen großen Ein-Jahresplan und komme am Ende trotzdem natürlich zu einem Punkt, wo ich nach zwölf Monaten viel, viel weiter bin, als ich zwölf Monate davor war.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie so wie so Projekte, ne? Also so Q1, ja. Q2, Q3, Q4, das, jedes.
0: <lacht> ja. Genau, aber das ist am Ende auch so äh, ganz ähnlich zu dem, was ich auch mit den Profisportlern mache, weil auch ja. da, klar, gibt es natürlich immer so diese großen, Ziele und der eine will jetzt nächstes Jahr Olympiasieger werden oder will bei Olympia dabei sein, der nächste will das vielleicht 2022 bei den Winterspielen werden und das sind alles natürlich riesige Ziele und dann gilt es aber trotzdem auch, das immer runterzubrechen und in so drei Monatsintervallen zu denken, hat sich da eigentlich am besten bewährt in der Vergangenheit.
1: Ja, siehst du da einen Unterschied zwischen Profisportlern und Amateursportlern in der, in der Vorausplanung?
0: Ich glaube zumindest, dass es häufig bei Profisportlern vielleicht ein bisschen einfacher ist, so diesen großen Long-Term-Plan zu entwickeln und einfach zu gucken, was willst du erreichen? Weil im Amateursport ist es natürlich einfach so, wir sind auch nicht zu 100 Prozent an diese eine Sportart gebunden. Vielleicht mache ich jetzt mal für zwei, drei Jahre die eine Sportart und gehe nur laufen. Vielleicht äh, fällt mir dann auf, hey, ich würde mich gerne mal im Triathlon probieren und wechsel mal dahin und äh, teste mich da einfach so ein bisschen aus. Also Da habe ich einfach natürlich auch eine gewisse Flexibilität, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht voraussehen kann. Ich hätte auch damals nie gedacht, dass ich irgendwann mal Tennis spielen werde. Dann plötzlich mit 20 Jahren äh, war ich super begeistert von Tennis und habe fünf Jahre lang <lacht> Tennis, Tennis gespielt. Jetzt mittlerweile bin ich beim Crossfit gelandet. Also auch äh, da ein, ein Riesenwechsel wieder. Und von daher ist es im Amateursport manchmal vielleicht ein bisschen schwer vorauszusagen, okay, was passiert denn bei mir in fünf Jahren oder in welcher Sportart bin ich da und dementsprechend müsste ich mir ja dann auch genau sagen, was will ich da für Ziele erreicht haben. Deshalb ist es im Profisport natürlich immer noch ein bisschen einfacher, weil die Sportler natürlich einfach auf ihre Sportart fokussiert sind, zumindest in den meisten Sportarten und bei den meisten Athleten. Und dann lässt sich natürlich auch einfach konkreter voraussagen, okay, was sind denn die großen Ziele, die du in deiner Sportart noch verwirklichen wirst.
1: Bei deinen Profisportler und Sportlerinnen, was was sind da so Geschichten, die du so gehört hast mit der Zielsetzung? Also Gibt es da wirklich welche, die riesengroße Poster malen, sich auf, auf, auf die Fenster schreiben? Gibt es da irgendwelche Geschichten, die du mit uns teilen kannst, gerne auch anonymisiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß von vielen, dass sie das wirklich in der Vergangenheit ähm, auch sehr strukturiert gemacht haben, dass sie sich da auch teilweise so Vision Boards erstellt haben. Ich weiß zum Beispiel von einer Sputtlerin, die sich auch konkret das Ziel gesetzt hatte im letzten Jahr, wo sie gesagt hat, hey, ich will unbedingt Weltmeisterin werden. Der Wettkampf oder die Weltmeisterschaften waren im November. Und mhm. sie hat dann auch angefangen, ab dem ersten Januar jeden Tag in ihr tägliches Journal aufzuschreiben, ich werde am 24. November 2018 Weltmeisterin. Und sie hat sich das jeden Tag aufgeschrieben, bis zu dem Tag, wo die Weltmeisterschaften dann wirklich waren, wo das Finale war und sie ist am Ende auch Weltmeisterin geworden.
1: Geil. Aber es ist ja auch dieses, wie nennt man das, Visualisieren oder da gibt es auch so einen Ausdruck dafür, ne? oder? Dass man das so sich immer wieder vorstellt?
0: Genau, also das geht schon dann sehr stark auch in die Richtung Visualisierung, dass ich mich einfach immer wieder mit dieser Vision auch verknüpfe und das halt einfach für mich so echt wie möglich gestalte. Denn am Ende kann unser Kopf halt einfach nicht unterscheiden, passiert das jetzt wirklich oder stelle ich mir das gerade nur vor? Und je öfter ich das halt mir schon vorgestellt habe, desto einfacher ist es dann am Ende natürlich auch in der Umsetzung.
1: Aber kann das nicht auch gefährlich werden, dass man sich dann so in diesen Gedanken verliert oder so drauf versteift, dass wenn es nachher nicht ist, umso schlimmer ist?
0: Ja, das bedarf natürlich dann so ein bisschen Vorarbeit, klar. Also es gibt natürlich gerade im Wettkampfsport immer wieder extrem viele äußere Faktoren, die kann ich natürlich auch nicht beeinflussen und die kann ich auch mit einer Visualisierung nicht zu 1000 Prozent ausschließen. Das heißt, egal wie oft ich das visualisiert habe und wie sehr ich das verinnerlicht habe. Es kann natürlich immer wieder passieren, dass ich das Ziel am Ende trotzdem nicht erreiche. Und da ist natürlich wichtig, dass ich vielleicht auch vorher schon an meiner mentalen Stabilität gearbeitet habe, damit ich das dann auch einordnen kann und weiß, okay, woran liegt es denn jetzt, dass ich den Titel vielleicht nicht gewonnen habe, was waren die Gründe dafür? Und dann auch vielleicht zu sehen, okay, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, was ich hätte richtig machen können, aber der Schiedsrichter hat heute die falsche Entscheidung getroffen oder die Wetterbedingungen waren einfach nicht für mich die allerbesten, die mhm. sie hätte, hätten sein können. Oder die anderen waren halt einfach heute diesen einen Tick besser. Also da einfach so diesen gewissen Realismus auch wieder zu haben und äh, diese mentale Stabilität, um sich da selbst auch so ein bisschen einordnen zu können.
1: Jetzt kommen wir eigentlich direkt schon das ist perfekte Überleitung zum Thema Scheitern. Das wollte ich nämlich mit dir auch besprechen. Ne? Wir können uns ja immer diese tollen Erfolgserlebnisse und wir nehmen uns ganz viele tolle Sachen vor, aber es passiert nun mal und das ist nun mal das Leben, es läuft nicht immer so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir trainiert haben, wie wir das haben wollen. Zu einem, und ich meine, das kannst du vielleicht auch jetzt gut beurteilen, da du am anderen Ende der Welt sitzt, in Deutschland gibt es ja nicht so eine schöne Scheiternkultur, Es ist ja schon eher negativ behaftet und es ist ja dann eher so, okay, es ist ein Fail, aber man versteckt es. Hast du erstmal, A, ah, hast du eine Idee, warum das in Deutschland so extrem negativ gesehen wird, wenn man gescheitert ist? Ne, nee, erstmal die Frage, so ohne A, sondern die Frage erstmal, Punkt, <lacht> Fragezeichen so.
0: Um, ja, ich glaube, dass sich so ein bisschen das aus unserer Wirtschaft und Industrie allgemein herausentwickelt hat, so und auch aus unserem Bildungssystem, dass wir einfach, so dieser klassische Made-in-Germany-Standard, einfach der sein soll, der perfekt ist und der keine Fehler hat und dass wir das auch einfach irgendwann auf unser Leben, auf unser Bildungssystem und dann auf, auf die Art und Weise, wie wir im Alltag, im Job und so weiter agieren, übertragen haben und deshalb so eine extrem negative Fehlerkultur haben, wenn man das zum Beispiel mit anderen Ländern wie den USA vergleicht.
1: So, jetzt sind wir im Amateurbereich, scheitern, wir nehmen uns Ziele vor, wir erreichen sie nicht. Oder gehen wir einen Schritt noch zurück, wir nehmen uns was vor, ist es sinnvoll, sich vorher eben mit dem potenziellen Scheitern auseinanderzusetzen?
0: Je nachdem, wie, wie wichtig dir das Ziel ist und je nachdem, wie, sage ich mal, vielleicht auch mental gefestigt du schon selbst bist, macht es auf jeden Fall Sinn, vorher auch mal so über dieses Worst-Case-Szenario nachzudenken, weil damit vermeidest du natürlich, dass du am Ende plötzlich in so ein Loch fällst, wo du überhaupt nicht mehr siehst, was passiert denn jetzt oder wie kann es jetzt weitergehen. Und wenn du vorher einfach schon mal so diese Variante durchgespielt hast, okay, was ist denn das Schlimmste, was eigentlich passieren könnte, dann bist du auch schon mal darauf vorbereitet und weißt, okay, ich kann vielleicht gar nicht so tief fallen, wie mein Kopf mir das dann vielleicht versucht zu erzählen.
1: Wie mache ich das am besten? Also gehe ich wirklich vom, vom Allerschlimmsten aus oder ähm, mache ich das in, in kleinen Steps oder in, in, in verschiedenen Szenarien? Wie gehe ich davor? Also ich sitze da so und sage, okay, sagen wir Halbmarathon unter zwei Stunden in vier Monaten. Da setze ich gerade alles drauf. So, jetzt sitze ich da und ich sitze vor dir und sage, okay, das möchte ich jetzt erreichen. Aber ich habe natürlich auch Angst.
0: Ja, also ich würde einfach dann gucken, was sind denn so die äußeren Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass ich mein Ziel nicht erreichen könnte. Also was spielt damit alles mit rein? Was passiert denn, wenn ich mich innerhalb der vier Monate verletze und den Halbmarathon mhm. nicht lau laufen kann? Was ist, wenn ich kurz vor dem Marathon vielleicht krank werde und dann auch absagen muss oder nicht in meiner Topform laufen kann? Was ist, wenn ich mir während des Halbmarathons plötzlich extrem krasse Blasen an den Füßen laufe und abbrechen muss oder einfach ähm, mein Ziel dann in dem Moment nicht mehr erreichen kann. Also einfach so zu gucken, was sind denn so die einzelnen Faktoren, die irgendwie dieses Ziel beeinflussen können und was passiert denn für mich, wenn dieses, wenn diese Faktoren eintreten? Also wenn ich dann eben vielleicht mich verletze und den Halbmarathon absagen muss, wie geht es denn dann da für mich weiter? Was äh, wären dann so die nächsten Schritte?
1: Ähm, du sagtest gerade, je nachdem, wie mental gefestigt man ist. Jetzt aus meiner absoluten Leinhaftigkeit überlege ich gerade, okay, je gefestigter ich bin, desto weniger müsste ich mich ja aufs Scheiternszenario vorbereiten, oder? Also ist es nicht, eigentlich, wenn ich eh unsicher bin, ist es wichtiger, sich aufs potenzielle Nicht-Schaffen vorzubereiten, als wenn ich gefestigter bin, oder?
0: Genau, absolut. Also du hast das eigentlich äh, schon vollkommen richtig erklärt. Also in dem ah, okay. Moment, wo ich halt so diese mentale Stärke selbst schon habe, weil ich sie vielleicht mhm. über die Jahre hinweg einfach schon so ein bisschen verinnerlicht habe, dann kann ich natürlich besser auch mit diesen Situationen umgehen, wo ich dann vielleicht mal scheitere, wo ich Rückschläge habe. Wohingegen, wenn ich eben vielleicht gerade noch relativ neu dabei bin, wenn ich mir noch nicht so viel mich mit mentaler Stärke beschäftigt habe oder nicht so eine Basis habe, auf der ich aufbaue, ist es natürlich umso wichtiger, dass ich vielleicht vorher für mich schon die Basis schaffe und gucke, was kann denn im schlimmsten Fall passieren und mich so ein bisschen darauf vorbereite, damit ich dann eben nicht in so ein tiefes Loch reinfalle.
1: Okay, wir haben uns jetzt die ganzen Szenarien uns überlegt, was alles passieren kann und jetzt passiert wirklich irgendwas. Was auch immer, ich habe einen Krampf unterwegs, ich schaffe die zwei Stunden nicht. Wie gehe ich dann eben damit um? Ich, ich meine, man ist ja trotzdem enttäuscht, auch wenn man sich das überlegt hat vorher, überlegt hat, was alles passieren könnte. Man kommt irgendwie über die Ziellinie, man sieht auf die Uhr, weiß ich nicht, zwei Minuten, ach, zwei Stunden, neun und denkt so, ja scheiße. was, Wie, wie gehe ich dann mit diesem Scheitern, mit diesem blöden Gefühl im Bauch um?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Ansätze, die helfen, das Ganze so ein bisschen in, in Relation dann einfach zu setzen. Und das Erste ist mal so in der Situation dann auch, ich komme im Ziel an, hab vielleicht eben, wie du gerade gesagt hast, hey, das ist jetzt um neun Minuten verfehlt mein Ziel und mhm. kann mich dann erstmal fragen, okay, was waren denn jetzt die Gründe dafür beziehungsweise liegt es an mir, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe? Oder liegt es vielleicht an was anderem? Also gibt es irgendwelche externen Faktoren, die vielleicht dazu geführt haben, dass ich diese Zwei-Stunden-Marke eben nicht erreicht habe? Also so dieses klassische diese klassische Frage von was kann ich an der Situation kontrollieren? Und wenn du dann bei dieser Fragestellung zu dem Ergebnis kommst, ja eigentlich habe ich alles gegeben, dann hast du dir ja. in dem Moment nichts vorzuwerfen. Das ist das Wichtigste. so also In dem Moment, wo du alles gegeben hast, dann hast du dir selbst nichts vorzuwerfen. Das ist schon mal so Punkt 1 und Punkt zwei ist letztendlich einfach diese Situation, das Scheitern in dem Moment zu akzeptieren, aber auch dieses Scheitern dann nicht als so finalen End Endstate zu sehen, sondern einfach zu wissen, hey, okay, ich kann aus der Situation auch immer wieder was lernen, also kein Fehler ist absolut solange du das nicht für dich so definierst. Also letztendlich hast du das ja auch nicht absichtlich gemacht. Also du bist ja nicht vorher dann an den Start gegangen hast gesagt, okay, ich habe mir jetzt eigentlich das Ziel gesetzt, diesen Halbmacher-Turnier unter zwei Stunden zu laufen, aber ich laufe ihn jetzt mal in zwei neun. Das hast du ja mhm. nicht absichtlich gemacht, sondern das ist ein Prozess, ja. der sich dann halt ergeben hat und das ist nun mal das ähm, Endergebnis, mit dem du dann sozusagen weiterarbeiten musst und dann einfach zu gucken, okay, was sind denn die sind Dinge, die ich aus dieser Situation lernen kann? Was sind denn konkrete Sachen, die ich beim nächsten Mal besser machen kann. Also jeder Fehler, jedes Scheitern, jeder Rückschlag bietet unter uns halt auch immer dieses Wachstumspotenzial zu gucken, was können wir noch besser machen. Und wenn du das von der Perspektive aus betrachtest, ist es halt auch jedes Mal eine Chance, beim nächsten Mal besser zu werden. Und natürlich fühlt sich das am Anfang mal scheiße an, ey, klar, das wissen wir alle. Und äh, es ist nicht toll, aber da auch für dich vielleicht so ein State zu schaffen, wo du dir vielleicht mal erlaubst, für ein paar Minuten, vielleicht auch für ein paar Stunden in diesem schlechten Gefühl drin zu bleiben. Einfach zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt mein Ziel, verfehlt. Ich bin enttäuscht. Das ist nun mal die Emotion, die wir damit verknüpfen. Und es ist auch vollkommen okay, dass du diese Emotion hast, weil wir sind nun mal emotionale Wesen. Und es ist auch extrem wichtig, dass wir Emotionen immer mal wieder ausleben. Aber dann eben auch nach ein paar Minuten oder nach ein paar Stunden zu sagen, okay, that's it jetzt. Jetzt schaue ich mal nach vorne und guck, wie es weitergehen kann. Anstatt mich jetzt einfach so in dieser Negativität ähm, zu suhlen und da drin zu schwimmen.
1: Ja, diese Selbstmitleid. Klingt in der Theorie super, aber ich glaube, es kennt fast jeder mal so von wegen, wann schaffe ich es irgendwie wirklich, diesen Punkt zu erreichen? Okay, jetzt war ich lang genug traurig, jetzt ist ein Cut. Also kann man sich da irgendwie, gibt es da irgendwie eine Methode, um zu sagen, okay, jetzt jetzt ist es vorbei, jetzt wird ein Schlussstrich drunter gezogen?
0: Ja, also das definitiv. Ich äh, gehe sogar mit vielen von den Profisportlern so weit, dass wir das auf äh, wirklich 90-Sekunden-Intervalle runterbrechen. Also oh. sozusagen zu sagen, hey, pass auf, ähm, du hast jetzt ein Ziel, das du vielleicht nicht erreicht hast und du bist natürlich frustriert. Dann nimmst du dir 90 Sekunden Zeit, um diese Emotion komplett auszuleben. Das heißt, du stellst dir vielleicht einen Timer auf deinem Handy, gehst dann 90 Sekunden komplett rein in dieses Gefühl, schimpfst vor dich hin, schreist, machst alles, was du gerade durch diese Emotion machen willst. Also du lebst es komplett aus für 90 Sekunden. Und nach diesen 90 Sekunden hast du für dich dann aber auch so eine radikale körperliche Veränderung, das heißt, du du springst vielleicht aus, du auf, du schmeißt dir deine Lieblingsmusik auf die Ohren, du tanzt ein bisschen, du schnippst mit dem Finger als Trigger sozusagen, um dir zu signalisieren, hey, jetzt wechsle ich in diesen anderen positiven State, das geht alles, also unser Kopf ist durchaus dazu in der Lage, wenn du eben so diese radikale Veränderung dabei hast, also dann einfach da zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt äh, bin ich schlecht drauf und Okay, aber ab jetzt bin ich wieder gut drauf. Das funktioniert halt nicht, sondern der Körper oder unser Verstand braucht halt einfach diese radikale Veränderung, um zu sehen, ah, okay, da ist jetzt was komplett anders und wir verhalten uns jetzt auch anders. Und dann hast du halt die Möglichkeit, so da zu intervenieren und deinem Kopf auch zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, bis hierhin habe ich diese Emotionen gelebt und ab jetzt geht es wieder in eine andere Richtung. Ich
1: stelle mir gerade so eine Coaching-Session bei dir vor. So geil, so erst 90 Sekunden wird so, ah, scheiße, alles doof. Und dann so, Pardion!
0: Ja, auch, auch das gibt es tatsächlich ab und zu, ja.
1: Hast eigentlich recht. Also, es ist wichtig, auch die Emotionen auszuleben. Also, dass man wirklich einmal sagt, okay, es ist scheiße gelaufen und es ist okay. Manchmal weiß man ja auch nicht, woran es gelegen hat. Das kenne ich ja auch von Wettkämpfen. Manchmal hat man alles gegeben. Eigentlich war das Wetter auch okay und irgendwie ist nichts passiert großartig. Aber trotzdem sollte es nicht sein, wie auch immer. Und dann steht man so ein bisschen davor und weiß nicht, okay, ich kann jetzt auch auf niemanden sauer sein. Ne? Wenn das Wetter irgendwie doof war oder jemand einen geschnitten hat oder der Startblock viel zu voll war, dann kann man ja immer auch so die Schuld an jemanden anderen geben. So, okay, der ist schuld, der ist schuld. Das ist ja meistens auch viel einfacher, als wenn man sich eingestehen muss, okay, irgendwie wollte mein Körper heute nicht.
0: Ja, absolut. Aber auch, auch das, was du gesagt hast, ist natürlich unglaublich wichtig, dass man das trotzdem sieht. So, hey, was waren denn noch so äußere Faktoren? Und dann nicht einfach so pauschal sagt, okay, alles, was heute passiert ist, ist meine Schuld und ich bin der Alleinschuldige daran, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Natürlich ist wichtig, dass du auch siehst, was ist so dein Anteil dran? Aber auch zu sehen, hey, was habe ich denn eigentlich richtig gemacht und was waren vielleicht eben andere Faktoren? Vielleicht war es extrem voll am, am Startblock, vielleicht hat mich jemand anders geschnitten, vielleicht war das Wetter schlecht. Das sind halt alles Faktoren, die kannst du nicht kontrollieren. Und äh, mhm. letztendlich geht es nur darum, wie gehst du mit diesen Situationen um und bist du trotzdem in der Lage, dann das Beste daraus zu machen?
1: Jetzt gehen wir aber davon aus, ich war schuld, wie auch immer. Also irgendwie wollte mein Körper nicht so schnell wie ich und jetzt bin ich sauer auf mich selber. Wie, wie kann ich damit umgehen? Also manchmal ist man ja so, oh meine Güte, also die eine Kurve hätte es ein bisschen enger nehmen können, da hätte du so reagieren können, dass man halt selber frustriert mit sich selber ist. Also das ist, was ich gerade meinte, man, es ist relativ manchmal einfach zu sagen, okay, der und der ist schuld, aber wenn man selber schuld ist, ist es ja nochmal eine ganz andere Emotion.
0: Absolut, also der erste Punkt ist definitiv, einfach mal zu akzeptieren, dass das halt jetzt einfach passiert ist. Also dieses Hätte, Wäre, Sollte, Könnte hilft uns halt in dem Moment 0,0 weiter und du wirst einfach dieses Ergebnis eben nicht mehr ändern können. Und deshalb einfach erstmal diese Akzeptanz zu haben, okay, das ist halt jetzt passiert, das ist mein, mein Status quo und jetzt kann ich von hier aus schauen, wie mache ich weiter und dann auch zu gucken, eben was waren konkret die Dinge, wo ich wo ich sage, hey, das habe ich vielleicht nicht so gut gemacht, das kann ich beim nächsten Mal eben noch besser machen und da auch so wieder ein bisschen in diesen Entwicklungsprozess reinzugehen und sich dann auch nicht dafür zu verurteilen, dass ich halt mal was falsch gemacht habe oder dass ich da vielleicht in dem einen Bereich, wo ich dachte, ich bin vielleicht schon ganz gut, eben doch noch nicht so gut war wie ich mir das vorgestellt habe. Also da eben diese Schwäche nicht direkt als äh, Persönlichkeitsmerkmal zu sehen und sagen, okay, weil ich jetzt eine Sache schlecht gemacht habe, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe, bin ich jetzt als Mensch schlecht und dementsprechend falle ich dann in so ein Mindset rein von, ich bin nicht gut genug, sondern einfach zu schauen, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, eher mit diesem Mindset reinzugehen, okay, vielleicht war ich heute noch nicht gut genug, das heißt nicht, ich werde es nie sein, sondern ich werde es beim nächsten Mal dann sein oder beim übernächsten Mal und einfach direkt wieder in diesen Prozess reinzugehen, und zu gucken, was habe ich denn konkret heute einfach nicht so gut umgesetzt, wie ich mir das vielleicht vorgenommen habe. Und was kann ich daraus lernen fürs nächste Mal? Was heißt das jetzt für meine nächsten Trainingseinheiten und für meine nächsten Wettkämpfe?
1: Da sind wir ja genau in diesem Fall dieser, dieser Selbstoptimierung auch. Wann wird das denn gefährlich, dieser Gedankenstrudel? Dieses, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch besser werden. Ich muss noch irgendwie hier eine Stellschraube drehen. Ich muss da noch irgendwas ändern. Ich, aber irgendwann wird das ja schon setzt sich das halt im, im Kopf ein bisschen so ein Hamsterrad, ne so gedanklich. also wann, Ab wann ist es irgendwann, wo man denkt, so huh, okay, das ist nicht mehr ganz so cool?
0: Ja, also es wird natürlich in dem Moment gefährlich, wo du einfach nur noch immer die Dinge siehst, die nicht gut laufen. Also in dem Moment, wo du komplett den Fokus verlierst für alles, was du schon gut machst, was schon gut läuft und du siehst nur noch die Dinge, die schlecht laufen und du gehst nach jedem Wettkampf, nach jeder Trainingseinheit raus, und denkst dir, bah, das hätte ich noch besser machen können, in dem Bereich habe ich nicht so gut geliefert heute und siehst sozusagen nur noch das, was schlecht ist an dir, dann ist es natürlich definitiv ein negativer Aspekt. Generell ist mhm. diese, dieses gewisse Maß an Selbstun Selbstunzufriedenheit natürlich überhaupt nichts Schlechtes und gerade im Profisportbereich ist das so einer der größten Antriebe überhaupt, natürlich dieses Mindset zu haben, hey, ich will immer besser werden und ich weiß auch, ich kann mich immer noch weiterentwickeln, aber die Balance dazwischen ist natürlich extrem wichtig. Also ich hatte vor kurzem erst auch ein Podcast-Interview auf meinem äh, Podcast mit einer deutschen Nationalspielerin aus dem Volleyball, die das in einem Satz ganz gut zusammengefasst hat und gesagt hat, du darfst als Leistungssportler auch mal zufrieden sein, aber du darfst dich nie zufrieden geben. Und hm. das ist eigentlich so die optimale Mischung. Also ich sage immer das ganz gerne mit diesem englischen Satz, happy in the now, big wishing for the future. Das heißt... Du darfst auch mal jetzt zufrieden sein mit dem, was du gerade hast, was du an Ergebnissen bekommst, wo du gerade schon stehst. Andererseits ist es natürlich extrem wichtig, dass du für dich auch immer wieder diese Vision hast. Was kannst du denn noch besser machen? Wo soll der Weg hingehen? Wo kannst du dich noch weiterentwickeln? Und da einfach auch dieses konstante Wachstum drin zu haben. Und dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass ich einfach dann gerade eben im Hier und Jetzt immer wieder dieses Feedback bekomme über, was läuft schon gut und deshalb auch, dass wir es ja vor uns gerade in dem Trainingstage gesprochen haben, diese Frage, was lief denn heute im Training schon richtig gut oder generell sich auch einfach an einem Ende von dem Tag die Frage zu stellen, was lief denn bei mir heute schon richtig gut, was sind drei Erfolge, die ich heute gefeiert habe, weil dadurch bekomme ich eben diesen Zustand von, hey, ich bin jetzt schon mal zufrieden mit dem, was ich gerade habe, weil ich sehe, ich habe jeden Tag meine kleinen Erfolge und ich habe jeden Tag was zu feiern, andererseits schaue ich eben aber auch dann jeden Tag nochmal drauf, was kann ich noch besser machen, um mich einfach immer weiterzuentwickeln.
1: Kombinieren wir das mit dem Szenario von gerade, ähm, mit dem, wir haben es nicht geschafft, den Halbmarathon in zwei Stunden zu finishen, wie schaffe ich es trotzdem da noch so eine gewisse Zufriedenheit rauszukriegen?
0: Also die Zufriedenheit in dem Fall kann natürlich jetzt einfach erstmal schon dadurch entstehen, dass du mal drauf schaust, hey, welchen Weg bist du denn eigentlich gegangen? Also wie viele Trainingseinheiten hast du denn reingesteckt, um überhaupt mal da an den Start zu gehen, mit dem Ziel, unter zwei Stunden laufen zu wollen und dir einfach sozusagen dafür mal auf die Schulter zu klopfen, dass du einfach vor dem Wettkampf in den Monaten, in den Wochen davor all die Arbeit, all die Stunden da reingesteckt hast, um überhaupt erstmal an den Start gehen zu können und dieses realistische Ziel zu haben und zu wissen, okay, wenn ich heute alles voll umsetzen kann, dann ist es definitiv möglich, dass ich hier unter zwei Stunden laufen kann. Und dann eben auch im Rennen selbst zu schauen, okay, was habe ich denn eigentlich jetzt schon konkret gut gemacht, was habe ich heute richtig gut umgesetzt und da eben auch nicht wieder in diesen State reinzufallen zu sagen, okay, es ist jetzt alles scheiße, weil ich habe dieses Zwei-Stunden-Ziel nicht erreicht, sondern einfach zu gucken, was habe ich denn gut umgesetzt und sich da dieses positive Feedback zu holen. Das ist halt für uns Ganz, ganz wichtig, einfach diese kleinen Erfolge auch immer wieder wahrzunehmen. dass es je erfolgreicher die Sportler sind, habe ich gemerkt, ein immer größeres Problem, wirklich diese kleinen Erfolge wahrzunehmen und die auch mal zu feiern, um sich einfach immer wieder dieses Feedback zu holen, dass es schon Dinge gibt, die richtig gut laufen und dass es Dinge gibt, für die ich auch jetzt schon zufrieden sein darf. Und damit schaffe ich halt für mich schon mal so eine Grundlage, wo ich trotz des gescheiterten Zieles, trotz der Unzufriedenheit, innerlich so ein gewisses Maß an Zufriedenheit aufbauen kann, weil ich weiß, hey, ich habe verdammt viel Zeit da reingesteckt, ich habe viel trainiert, ich bin an den Start gegangen, ich habe vielleicht 90 Prozent dessen, was ich mir vorgenommen habe, komplett umgesetzt und jetzt geht es einfach darum, beim nächsten Mal die anderen 10 Prozent auch wichtig zu machen oder vielleicht eben noch ein bisschen was an meinem Training zu optimieren.
1: Dann springen wir es jetzt mal komplett zu Ende. Um ich habe den Wettkampf beendet. Gut, ich bin irgendwann, denke ich so, ja, okay, gut. Es ist so zu 90 Prozent so gelaufen, wie ich das haben wollte. Was ich kenne und was auch viele kennen, ist wahrscheinlich, nach dem Wettkampf fällt man erstmal in ein Loch, eben in so ein Motivationsloch, in so, wie geht's jetzt weiter? Und ich habe zwischendurch echt gemerkt, es ist schwer, da wieder rauszukommen, besonders wenn man so große Ziele hatte. Ich bin beispielsweise im September einen Marathon gelaufen, habe noch so ein, zwei Wochen von dem Gefühl mich ernährt. Und danach ging es so, okay, und nun? Jetzt wird es auch wieder dunkel draußen. Es ist alles so ein bisschen so, huh, die nächsten Wettkämpfe stehen irgendwann nächsten Sommer an. Wie kriege ich mich da jetzt so ein bisschen aus diesem ja, Winter-Blues, Off-Season-Blues, wie kriege ich mich da wieder raus?
0: Ja, am Ende hast du eine Sache selbst schon so ein bisschen gesagt. Also diese Frage, die wir uns meistens immer erst danach stellen, so wie geht's weiter, die mhm. kann, kann ich mir natürlich auch schon vorher mal stellen und äh, schon, schon, schon vorher mal mir Gedanken darüber machen. Okay, jetzt habe ich dieses Ziel, ich will den Marathon laufen. Wie geht es denn danach weiter? Was sind denn so danach Schritte, die ich für mich umsetzen will? Und das muss ja jetzt nicht automatisch heißen, hey, ich will im November den Marathon laufen und im Januar den nächsten. Also ich muss da nicht mhm. automatisch auch immer größer wieder denken. Die Ziele müssen nicht immer größer werden, sondern das Wichtigste ist einfach, dass du für dich vielleicht vorher schon mal ein Ziel schaffst oder einen Prozess einleitest, wo du weißt, okay, so geht es danach auch weiter. Das ist das Nächste, worauf ich hinarbeite oder was für mich nach dem Marathon wichtig ist. Und dann sagst du halt für dich vielleicht, okay, nach dem Marathon ist jetzt für mich eigentlich das nächste wichtige Ziel, dass ich dann wieder konstant in eine Routine reinkomme, wo ich vielleicht zwei, drei, viermal die Woche laufen gehe. Einfach, um ja. dann meine Leistung aufrechtzuerhalten und auch eben nicht in dieses Loch reinzufallen, sondern in diesem Prozess drin zu bleiben. Und dann eben auch gerade in so Phasen, wo wir vielleicht so in dieses Loch reinfallen, gerade nach Wettkämpfen und jetzt wird es dunkel, es wird kalt, es wird nass, auch sich selbst einfach immer mal wieder ein bisschen daran zu erinnern, warum mache ich das denn eigentlich? Und am Ende ist es gar nicht unbedingt dieses Gefühl von, oder vielleicht schon ein bisschen dieses Gefühl von, ich habe einen Wettkampf erfolgreich abgeschlossen, aber grundsätzlich hast du irgendwann mal angefangen zu laufen, weil du einfach Spaß daran hast, weil es dir gut tut, mhm. weil du dich gut dabei fühlst, weil du vielleicht den Kopf dabei frei bekommst. Also du hast angefangen, weil aus Liebe zu diesem Sport und dir das auch wieder ein bisschen in den Hinterkopf zu rufen und zu sagen, okay, es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt ein großes ambitioniertes Ziel habe jetzt als nächstes vielleicht, aber ich arbeite jetzt einfach daran, dass ich wieder in meine Routine reinkomme, weil ich weiß, dass die Grundlage für den Sport eigentlich meine Liebe zu diesem Sport ist und ich das wirklich gern mache und dass es einen extrem großen Einfluss auf mein generelles Wohlbefinden auch hat.
1: Klingt super. Klingt wirklich sehr gut. Hilft mir auch gerade persönlich, weil ich gerade eben genau ein bisschen so im, im Loch bin. Äh, die nächsten Wettkämpfe stehen weit weg und ich laufe ja auch ganz gerne, aber es ist wirklich bei diesem nass, kalt und vor allem dunkel. Also kalt ist ja weniger für mich ein Problem, aber dieses Dunkel, das fällt mir schon schwer, abends äh, noch zu sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause, ich sitze schon nochmal, dann nochmal die Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen, ist schon gerade ein bisschen pff, schwierig.
0: Ja, kann ich, kann ich vollkommen verstehen, aber auch da hilft es ja manchmal in solchen Situationen auch mal drüber nachzudenken, ob es schon mal andere Situationen gab, in denen du dann in der Lage warst, das äh, auch anders zu lösen. Also ich denke, wenn du jetzt drüber nachdenkst, fällt dir bestimmt in der Vergangenheit irgendein Abend ein, wo du in der, genau derselben Situation warst und am Ende aber trotzdem deine Laufschuhe angezogen hast und rausgegangen bist, oder?
1: Ja, ja, gibt's auch, gibt's auch. Aber so gestern Abend beispielsweise, ich bin nach Hause, ich war müde, dann habe ich gegessen, dann dachte ich, okay, jetzt kannst du eh nicht laufen gehen. Dann bin ich in die Badewanne gegangen. Stattdessen. <lacht> <lacht>
0: Ja, auch, auch, das, auch das ist ja mal vollkommen okay, sich einfach mal um sich selbst zu kümmern und das zu tun, was jetzt sich für dich vielleicht gerade am besten anfühlt. Aber wenn du einfach innerlich so dieses Gefühl hast von auch, hey, ich würde schon eigentlich gern wieder laufen gehen, dann ist diese Kombination aus, hey, ich laufe aus der Liebe zum Sport und es gibt auch genügend andere Tage, an denen ich das geschafft habe, mich abends nochmal aufzuraffen. Und es hat mir am Ende auch richtig gut getan, eine gute Grundlage, um eben auch in solchen Phasen dann einfach wieder rauszugehen und die Schuhe anzuziehen.
1: Gut, also halten wir es so fest, wenn man gerade ein bisschen unmotiviert ist, sich wieder auf die auf die Kernmotivation, also wenn man unmotiviert ist, auf die Kernmotivation konzentrieren, ist auch ganz toll. Naja, gut, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ja. du weißt, was ich meine, also wieder quasi auf die Basis zurückbesinnen.
0: Ja, absolut.
1: Wunderbar. Patrick, vielen Dank schon mal dafür. Du hast ja ganz viel gesagt, von wegen du coachst ja jetzt auch, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, okay, geil, ich will weiter an mir arbeiten?
0: Ja, am besten über meine Social-Media-Kanäle. Also bei Instagram ist das @patrickthiele_ unterstrich. Bei Facebook gibt es eine Page Patrick oder direkt mhm. über den Pod Podcast. Also für diejenigen, die jetzt konkret irgendwie Fragen an mich haben, dann am besten über die Social Media. Kanäle mich anschreiben, da kann ich äh, eigentlich immer so schnell wie möglich antworten und äh, die Website ist gerade noch im Aufbau, deswegen sind die Social Media Kanäle das Beste und <lacht> über den Podcast Mental Performance Podcast heißt der, gibt es immer die Möglichkeit sozusagen sich jede Woche Donnerstag dann Input zum Mentaltraining zu holen. Und mhm. ansonsten für all diejenigen, die vielleicht irgendwie da noch so ein äh, Level weitergehen wollen, wird es ein eigenes Online-Programm geben, die ProMind Academy, ein Acht-Wochen-Programm rund um das Thema mentale Stärke und Mentaltraining, also da findet ihr auch alle Infos auf meinen Social-Media-Kanälen und äh, könnt euch da auch für die kostenlose Infoliste dafür eintragen, um alle Infos dazu zu bekommen und ja, das ist eigentlich äh, die beste Anlaufstelle.
1: Super, also bei dir ist auch gerade richtig viel los.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich äh, verbringe die Zeit hier in Medellin eigentlich von früh bis abends gerade damit, Videos zu drehen und den Kurs fertig zu konzipieren. Sehr cool. Wie
1: Fällst du auch mal in Motivationslöcher? Das muss ich jetzt auch fragen.
0: Ja, absolut, klar. Also ich, äh, bin, ich bin auch kein, kein Roboter und auch bei mir gibt es immer wieder diese Phasen. Ich habe äh, mittlerweile relativ gut gelernt, damit, damit umzugehen, habe für mich mhm. ein ganz gutes System entwickelt, wie ich da wieder rauskomme. Ich lasse mich auch selbst regelmäßig coachen. Also ich habe auch einen eigenen, äh, ja. ist es zwar mehr ein Business-Coach eigentlich, ähm, aber sprit, äh, prinzipiell sprechen wir auch sehr viel eben über meine eigenen mentalen Herausforderungen vielleicht mal, die es natürlich auch gibt. Ähm, unabhängig davon, dass ich mental Trainer bin für andere, habe ich natürlich auch meine eigenen mentalen Herausforderungen immer mal wieder. Aber ich habe einfach gelernt, damit umzugehen und habe für mich so ein System gefunden, wie ich da bestmöglich, schnellstmöglich wieder rauskomme.
1: Lässt sich ja auch schwer trennen. Also das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Teilweise, wenn ich beim Sprechtraining war, haben wir auch über meine mentale Einstellung gesprochen. Seine also eigene Einstellung beeinflusst fast alles. Deswegen lässt sich das auch schwer trennen.
0: Absolut, also es spielt letztendlich in allen Bereichen mit rein, egal ob das jetzt eben der Sport ist oder ob das das eigene Unternehmen ist oder äh, nur mein generelles Wohlbefinden, äh, wie ich durch den Tag gehe, das hängt halt alles ein bisschen davon ab, wie ich letztendlich denke.
1: Dann äh, noch eine Frage, okay, also wir können ja nicht alle zu dir kommen zum, zum Mentaltraining oder du würdest dich freuen, aber dann hättest du äh, sehr viele Leute plötzlich, äh, die bei dir einrufen. Woran erkenne ich denn einen guten Mentalcoach für mich?
0: Ich würde sagen, dass du es vor allem daran merkst, dass der Coach sich nicht in den Vordergrund stellt. Also denke, jeder Coach sollte erstmal immer generell in der Lage sein, sein eigenes Ego zurückzunehmen und zu sagen, hey, es geht hier nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendjemandem beweise, was ich für ein geiler Coach bin, sondern es geht darum, dass ich dem Sportler dabei helfe, sein Ziel zu erreichen und dann vielleicht auch ein gewisses Einfühlungsvermögen zu haben, die richtigen Fragen zu stellen. Also gerade im mentalen Bereich, merke ich relativ schnell, schafft es der Coach, wirklich so diese Trigger in meinem Kopf zu setzen, dass ich selbst die richtigen Antworten finde, dass ich selbst immer wieder äh, dann auch Lösungsansätze finde. Und da habe ich relativ schnell nach ein, zwei Einheiten ein Gefühl dafür, mhm. passt das eigentlich, ähm, habe ich da die richtigen Ansätze und das ist natürlich auch ganz wichtig einfach, dass so die menschliche Komponente Passt. Also gerade wenn wir natürlich über mentale Herausforderungen sprechen, dann ist das was, was normalerweise eben nur in unserem eigenen Kopf abgeht. Das teilen wir nicht mit anderen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr privates Thema natürlich auch. Und damit mhm. ich da überhaupt auch in einem Coaching letztendlich die Offenheit haben kann, um über all das zu reden, was eben in meinem Kopf vorgeht brauche es natürlich auch einfach diese menschliche Komponente. Also da würde ich auf jeden Fall, auch jedem, der jetzt sagt, hey ich will vielleicht langfristig mal mit einem Mentalcoach zusammenarbeiten, auch immer empfehlen, vor allem anfangs natürlich auf diese menschliche Komponente zu gucken und zu schauen, passt das eigentlich wirklich zwischen mir und dem Coach auch so, dass ich sage, hey, ich mhm. will dem alles anvertrauen, was auch in meinem Kopf vorgeht.
1: Naja, ja, das ist natürlich eine große Vertrauensbasis, die da geschaffen werden muss einfach. Ja. Patrick, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Viele Grüße nach Lateinamerika aus dem grauen regnischen Berlin. <lacht> ja, heute ist ein bisschen deprimiert Ich würde gerne tauschen für ein bisschen Sonnenschein. Um 25 bis 30 Grad, sagtest du. ne Das ist schon.
0: Ja, ja. es ist ein, bisschen, ist ein bisschen schöner, genau. Ja, danke dir auf jeden, <lacht> auf jeden Fall auch. Also es hat super viel Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt auf das Feedback zur Folge.
1: Das wird auf jeden Fall einiges kommen. Gut, danke schön. Danke schön.
0: Tschüss. Ja, ciao.
1: Das war Mentalcoach Patrick Thiele. Ich verlinke seinen Instagram-Kanal in die Shownotes. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und ihr konntet etwas daraus mitnehmen, wenn ihr mal Themen habt, über die wir reden sollen. Dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an redaktion.achilles-running.de. Wir lesen wirklich jede E-Mail und auch jede Bewertung auf iTunes. Also vielen Dank für das ganze Feedback, wir schätzen es sehr. So jetzt aber, ich wünsche euch... Eine fabelhafte Woche, mach das Beste draus und keep on running.